0: Danke für Ihr Dasein, für Ihr Mitbeten und Mitmeditieren in diesen Tagen. Ich begrüße Sie alle, liebe Zuhörer bei Radio Horeb, die Sie jetzt bewusst oder zufällig eingeschaltet haben, zu diesem letzten Vortrag der Radioexerzitien. Gesalbt durch den Heiligen Geist und durch ihn beauftragt und dann gesandt, um den Armen die Frohbotschaft zu bringen. Das ist ja die Thematik dieser Tage. Der Missionsauftrag, der auch darauf hinweist, dass wir, bevor wir gesandt werden, also auch schon gesalbt sind. Und Gesalbt Gesalbtsein heißt auch umsorgt, heißt geschützt, heißt am Herzen des Vaters ruhend. Von da aus eben Salbung empfangen, um mit Vollmacht die Worte Jesu zu verkünden. Jetzt soll es um das Wort Gottes gehen, das wir ja zu verkünden haben. Es gibt im Epheserbrief, sechstes Kapitel, Verse 10 bis 20, die Ritterrüstung Gottes. Da spricht der Apostel Paulus davon, dass wir niemals zu kämpfen haben gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Bitte, das soll uns klar sein. Wenn wir kontrovers diskutieren, soll es uns nie darum gehen, den anderen zu verletzen sondern es soll einfach darum gehen, die Geister der finsteren Welt, die auch im himmlischen Bereich existieren, so sagt Paulus da, also überall schwirren die herum, so wie Insekten im Sommer. Das heißt, wir sind umgeben vom Geist Gottes, aber eben auch vom Geist der Finsternis. Und da braucht es die klare Unterscheidung, Schutz und Klarheit und diese Ritterrüstung die da beschrieben wird, wenn Sie es mal nachlesen in 6 10 bis nee, Epheser 6 10 bis 20, dann werden Sie sehen, dass da eine eine römische Ritterrüstung beschrieben wird mit den Schuhen, mit den Stiefeln, mit dem Helm und dann wird auch vom Schild des Glaubens gesprochen, mit dem wir die feurigen Geschosse des Bösen abwehren können. Und da finden wir nur ein einziges Angriffsinstrument, Angriff in Anführungszeichen, das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes, so heißt es da. Das Wort Gottes ist also das Einzige, mit dem wir uns verteidigen oder auch zum, in Anführungszeichen, Angriff übergehen können, um Seelen für Gott zu gewinnen. Das Schwert also in der Ritter, Ritterrüstung, das andere tötet, ist hier das Wort Gottes, das andere aufrichtet und zum Leben führt, das aber auch die Möglichkeit bietet, den Angriffen des Bösen zu widerstehen, so wie es bereits berichtet wird, als Jesus am Anfang seines öffentlichen Lebens 40 Tage in die Wüste geht. In dieser Fasteneinsamkeit, in dieser Eremitage in lebensfeindlicher Umgebung kommt es ihm nur auf ein einziges an. Sein Leben, sein Herz, seine Seele ganz im Herzen des Vaters zu verankern, so dass kein Millimeter dazwischen passt. Und Jesus weiß, dass diese Einheit mit dem Vater wichtiger sein wird als Wasser und Brot in der Wüste. Und es wird wichtiger sein als alles andere, als jeder menschliche Anspruch. Denn das Göttliche in ihm, das ist ja anteilig auch in uns enthalten. Das Göttliche in ihm, also in uns, braucht diese Anbindung an den Vater, damit wir in wirklicher Freiheit und Freude der Kinder Gottes unseren Lebensweg begehen können. Diese Anbindung ist Grundlage für die vollkommene Freiheit. Da ist nichts anderes, was uns bindet. Dafür steht die Wüste. Da ist nur Lebensfeindlichkeit. Da ist nichts Wofür es lebenswert wäre, natürlich einen Tag in die Wüste gehen, das schöne Naturschauspiel dort anzuschauen, mit den Sanddünen, mit der Trockenheit, faszinierend. Aber lebt da mal, dann wird man die Lebensfeindlichkeit der Wüste ganz klar erleben und Jesus will damit deutlich machen, unser Leben hier auf der Erde ist manchmal in einer lebensfeindlichen Umgebung und Jesus wird das am Schluss seines irdischen Lebens ja auch bitter erfahren müssen. Und um dafür gewappnet zu sein, ist er ganz verankert im Herzen des Vaters. Man kann sagen, das Herz Jesu und das Herz des Vaters ist eins. Es ist ganz ineinander verschmolzen. Und dafür braucht Jesus diese 40 Tage, um sich und anderen das genau nochmal deutlich und bewusst zu machen. Nur der Vater und aus ihm heraus habe ich die Klarheit, mich zu entscheiden. Auch gegen die Angriffe des Bösen. Und das lässt ja dann auch nicht lange auf sich warten bei Jesus in der Wüste. Und womit verteidigt Jesus sich? Mit dem Wort Gottes. Indem er die Schrift zitiert, bringt er den Satan dazu, dass er für eine gewisse Zeit, wie wir bei Lukas lesen, für eine gewisse Zeit von Jesus ablässt. Der Bursche wird es also immer wieder versuchen, selbst beim Sohn Gottes. Die Versuchungen des Satans sind also lebendig in dieser Welt, aber wir sollen niemals gegen die Menschen kämpfen, sondern gegen die geistigen Kräfte, die sich dieser Menschen bedienen. Wenn es der Geist Gottes ist, wirst du, Kind Gottes, das leicht erkennen. Du wirst Bruder und Schwester erkennen. Wenn jemand vom Geist der, des Widersachers besetzt ist oder umsessen ist, dann wirst du auch das leicht erkennen. Aber du sollst nie gegen diesen Menschen kämpfen, sondern immer gegen die geistige Kraft, die ihn besetzt oder besessen macht. Mit dem Wort Gottes haben wir alles, was wir brauchen, so sagt es der Apostel Paulus im Epheserbrief. Also entwickel keine Strategie, greif nicht zu irdischen Waffen, sondern greif zum Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Und dieses Schwert des Geistes wird im Buch der Weisheit ja schon bereits erwähnt. Es ist die Weisheit Gottes, die zweischneidig ist und die zur Unterscheidung führt bis auf die Knochen. Also eine klare Unterschiedenheit wird uns da angekündigt mit diesem Instrument, mit diesem Schwert des Geistes. Das ist nicht das Siegesschwert eines Siegfried oder eines tapferen Kriegers, sondern es ist ja nur dieses Bild, das Schwert des Geistes. Es kommt auf den Geist an, das Wort Gottes. Wort ist Geist. Wort ist nicht Materie, wie wir alle wissen. Wenn ich das Wort weißes Kaninchen sage, weiß jeder, was gemeint ist. Da haben wir unterschiedliche Vorstellungen, ob es ein Neugeborenes oder ein Ausgewachsenes ist, aber weiß ist weiß. Und das Wort sagt etwas ziemlich Eindeutiges. Da gibt es nicht viel dran rumzudeuteln, aber wenn ich das Wort ausspreche, ist das Tier noch lange nicht hier. Sie verstehen also, Sprache drückt unseren Geist aus. Und zwar mit materiellen Möglichkeiten. Unsere Stimmbänder formulieren mit der Stimme Klänge. Dann kommen unsere Sprechwerkzeuge dazu. Zunge, Rachen, Lippen, Zähne. Und so werden Laute entwickelt die dann eine Sprache sind. Sprache also als halb materieller Ausdruck des Geistes, also einer Idee, die uns bewegt. Ich kann davon berichten, was ich im Glauben erkannt habe. Ich kann berichten, was ich erfahren habe im Glauben oder in meinem Leben. Ich kann berichten von Ereignissen, die stattgefunden haben, und wenn ich mich klar genug ausdrücke, hat der Hörer eine klare Vorstellung. Wenn er sie nicht hat, fragt er nach. Und ich kann nachbessern mit der Sprache. Also mit der Sprache kann ich stundenlang Bericht erstatten über etwas, was stattgefunden hat, was mich geistig bewegt, also nochmal in einem abgehobenen Bereich stattfindet oder was vielleicht perspektivisch in der Zukunft geplant ist oder kommen wird, vielleicht prophetisch auch. Sprache also als Ausdruck des Geistes. Die Sprache setzt noch nichts materiell in Wirklichkeit. Aber die Sprache gibt Erklärung, gibt Perspektive. Die Sprache kann Schall und Rauch sein. Wenn es eben belangloses Zeug ist, das wir dauernd sprechen oder immer nur Witze machen, dann wird Sprache belanglos. Dann ist es Schall und Rauch. Dann wird man dir zuhören, vielleicht noch mal müde lächeln, Ach ja, der Witze mach er wieder. Aber ernst genommen wirst du dann nicht, weil du die Chance verspielst, deiner Sprache Richtung und Ausdruck zu geben. Sprache also als das Instrument unseres Geistes, etwas auszudrücken, was völlig immateriell in uns ist. Jeder von uns hat Anteil am Geist Gottes. Aber auch in unserem geschaffenen Geist, der Geist der Intelligenz, der logisch vorgehen kann und der Geist, den wir zur Verfügung haben, reicht immer so weit, wie es notwendig ist, um hier auf dieser Erde diese 70, 80, 100 Jahre zu bewältigen. Unser Geist reicht nicht, um Gott zu erklären, zum Beispiel, unsere Logik. Der Geist in uns, der von Gott gewirkt ist, der vom Geist Gottes beseelt ist, der ist in der Lage, das Wissen über Gott aufzunehmen, das Jesus uns offenbart. Verstehen Sie, auch das tut Jesus über die Sprache. Und er verkörpert es auch über sein Leben, sein Sein. Wenn er zum Beispiel sagt, segnet die, die euch verfluchen und betet für die, die euch verfolgen, dann ist das ein Auftrag, ein klarer Auftrag, mit Worten formuliert und wir wissen genau, was er meint. Es wird aber sozusagen besiegelt mit dem, was er am Kreuz lebt, Genau da tut er das, was er von den Jüngern erwartet und macht damit seine Rede glaubwürdig. Am Kreuz betet er für die, die ihn verfolgen. Er segnet die, die ihn verfluchen. Er ratifiziert, so sagt man, das, was er gesprochen hat. Er beweist die Richtigkeit. Und er führt uns damit dahin, dass die Liebe am Ende siegt. Und wenn der Hass und die Feindschaft der Menschen dich zerstören, die Liebe, die in dir ist, über die du vorher gesprochen hast, die andere anteilhaft an dir schon erlebt haben, die wird dann besiegelt mit der Aufrichtigkeit, mit der Authentizität bis zum Tod. Und das macht die Rede Jesu völlig glaubwürdig. Die Liebe ist stärker als der Tod. Weil wir es an ihm sehen, was das bedeutet, können wir glauben, was er meint. Können wir im Glauben also auch den Schritt machen, dass Jesus, der materiell leiblich gestorben ist, aber geistigerweise auferstanden ist als ganze Person. Wir sagen mit Leib und Seele, aber es geht ja um die Person, das Personsein, das, was ich sage, das, was meine Identität, mein Personsein ausmacht, das lebt bei Gott weiter. Dafür braucht er keine Nase und keine Haare oder. Irdische, materielle Dinge, er braucht auch die Stimme nicht mehr, er braucht keine Lunge, weil es bei Gott in der geistigen Welt gar keine Luft gibt. Die gibt es ja nur in dieser schmalen Hülle um die Erde herum. Also nochmal, wir sind hier und jetzt ausgerüstet mit allem, was wir brauchen, um hier zurechtzukommen, um uns das Leben hier auf der Erde zu gestalten, das Gefahrenpotenzial zu vermindern und das Angenehme zu vermehren. Das obliegt unserer Intelligenz. Das gestalten wir mit dem irdischen Geist. Der Geist Gottes in uns weiß, das ist nett, wenn wir das so hinkriegen auf dieser Erde, wenn wir aus Chaos Kultur schaffen, ist ja auch unser Auftrag, macht euch die Erde untertan. Aber nicht so, als wenn das alles wäre. Richtet euch nicht ein, als wäre es für die Ewigkeit, sondern seid immer klar, bewusst, eure Heimat ist im Himmel. Und das lehrt uns der Geist Gottes. Und diese Sehnsucht in uns wird immer das Irdische relativieren. So ernst wir den Auftrag hier nehmen, aber es relativ, weil das Absolute wartet auf uns. Wir gehören also dann, wenn wir glauben, nicht zu denen, die sagen, das, was wir hier haben, haben wir. Vom Himmel ist noch niemand wiedergekommen. Also wir gucken erstmal, dass wir hier gut zurechtkommen. Und das andere werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Das ist zu billig. Das ist zu wenig. Der Anteil des Geistes Gottes in uns weiß, dass über dieses irdische Leben hinaus, über das Materielle und Biologische hinaus, das Ideelle, das Geistige, die Herrlichkeit Gottes, auf uns wartet. Und davon gibt, gilt es, Zeugnis zu geben. Das heißt, gesalbt sein und gesandt sein zu den Menschen. Richtet euch nicht ein hier auf dieser Erde, als wenn das alles wäre. Wenn ich weiß, dass der Himmel existiert, muss mein Leben hier und jetzt anders aussehen. Dann kann ich zum Beispiel über den Verlust eines Menschen, über den Verlust von materiellen Dingen, dann kann ich da traurig sein. Aber die Traurigkeit wird mich nicht zerstören, weil ich weiß, die Ewigkeit Gottes wartet. Und das Beste wird noch kommen. Also das Wort. Das Wort, wie gesagt, kann Schall und Rauch sein, wenn ich, wenn ich meiner Sprache immer nur den witzigen Ausdruck verleihen möchte. Meine Sprache kann... Ja, heiße Luft sein. Sie kann etwas ausdrücken, was niemandem nützt was, oder was alle schon längst wissen. Meine Sprache kann verführen, kann mich von der Idee des Betruges über einen anderen Menschen erkennen lassen, dass der naiv genug ist, meiner Lüge zu glauben. Dann schmücke ich das ein bisschen schön aus und verführe ihn in Richtung meiner Lüge. Das nennen wir dann Ideologie. Ich bringe ihn von der Wahrheit weg und führe ihn in ein Lügengebilde hinein. Und da sprechen wir davon, dass es sogenannte charismatische Redner gibt, so wie Hitler oder Goebbels oder die ganzen Diktatoren dieser Welt, die eine unendliche Gabe hatten, wahrscheinlich vom Teufel geschenkt, Menschen etwas vorzumachen, dass sie die Glauben schenken und das ganze Massen von Menschen auf die Frage, wollt ihr den totalen Krieg Ja brüllen, anstatt Nein und sich zu verweigern und aufzustehen und zu gehen. Also wenn ich die Lüge als Wahrheit verkaufe, dann führe ich Menschen hinters Licht, dann verführe ich sie. Und das ist schon sehr geschickt, wenn ich die Lüge als Wahrheit verkaufe und eine Ideologie präge. Da muss man sich nichts vormachen. Da können Menschen noch so intelligent sein. Intelligenz ist keine Frage und kein Schutz vor Ideologie. Selbst die Intelligentesten in einer Nation sind verführbar in Richtung dieser Ideologie. Das, das reicht, als wenn dieses Lügengebilde, dieses Lügengedankengebäude als Basis verkauft wird. Und darauf kannst du dann natürlich mit menschlicher Logik alles Mögliche aufbauen. Nur es ist von vornherein Ausdruck dieser Lüge. Es gibt ja dieses Märchen vom Rattenfänger von Hameln, der in der Lage ist, seiner Flöte, ja eine wirkliche Zauberflöte, solche Klänge und solche Harmonien herauszuzaubern, und dass es zunächst mal die Ratten aus der Stadt herausholt, die der Rattenfänger dann in die Weser führt, dass sie da ersaufen, und dann, als er seinen gerechten Lohn erwartet und der ihm verweigert wird, da wird er eben zum Verführer. Er, er zaubert aus seiner Flöte Klänge hervor, die die ganzen Kinder und Jugendlichen fesseln sozusagen und sie tanzen ihm hinterher bis zur Weser, wo er sie dann ertrinken lässt wie zuvor die Ratten. Solche Rattenfänger gibt es genug in unserer Welt. Ich erinnere mich an eine Frau, die mir erzählt hat, sie sagte, ich war 16, als der Krieg zu Ende war. Wir saßen da in einem Kellerraum und haben... Eine Froscharrunde gehabt, also eine Mädchengruppe. Wir waren durchaus christlich, aber es war jetzt nicht den christlich, was wir da geredet und getan haben. Aber wir waren eigentlich normale Jugendliche. Und dann geht auf einmal die Kellertür auf, französische Soldaten kommen da rein, gestürzt. Mädchen, ihr seid befreit. Und diese Frau sagte mir, wir saßen nur mit offenem Mund und großen Augen. Nochmal, ihr seid befreit, kommt raus. Die Nazis sind weg. Und da sagte diese Frau, wir waren wie versteinert. Wir haben uns nicht befreit gefühlt. Uns ist bewusst geworden, dass wir belogen und betrogen worden waren. Auf einmal fiel es wie Schuppen von den Augen. Diese ganze Lüge, dieser ganze Quatsch, den wir geglaubt haben. Sie sagte, natürlich konnte man mit Menschen von uns schon feststellen, dass da in dieser Nazi-Ideologie irgendwas nicht stimmt. Aber von überall her hört man das ja. Es wurde überall bestätigt. Also haben wir gedacht, das ist die Normalität, in der wir leben. Sie sagt, wir haben es überhaupt nicht angesetzt, gedanklich uns dagegen zu wehren, weil es war so aussichtslos. Alle haben so gedacht. Und in dem Augenblick, sagt sie, wurde uns mit einem Schlag deutlich, wie sehr wir belogen und betrogen worden sind. Und dann sagte sie, nie mehr, nie mehr will ich auf Lügengebilde von Menschen hereinfallen. Und sie sagt, dann nee, nehmen auch. Dazu hilft nicht die menschliche Logik, sondern der Glaube. Der Glaube, das heißt diese Anbindung an Gott, gibt uns die Unterscheidung der Geister und genügend Distanz zu allen Vorgängen in einer Zeit, dass man leicht erkennen kann, wo der Schwefelgeruch der Hölle auf uns zukommt oder wo es wirklich der Wohlgeruch Gottes ist der uns ja sogar durchdringen soll, den wir sogar in uns tragen und ausstrahlen sollen. Die Entscheidung liegt bei uns. Die Entscheidung wird geistigerweise getroffen. Welchem Geist gehörst du, Kind Gottes? Welchen Geist gibst du zum Ausdruck? Welchem Geist gibst du auch sprachlichen Ausdruck? Also hüte dich, banales Zeugs von dir zu geben, während du darunter leidest, dass der Glaube den Bach runtergeht. Dann gibt dieser Sorge und der Mühe, dass Gottes Geist Raum bekommt die in dieser Welt, auch Ausdruck. Dann entwickel auch den Mut, dich vor Gott lächerlich zu machen. Es geht ja immerhin um das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Also widme dich dem Wort Gottes, lies es, verinnerliche es. Auch bildlich, lass es bildhaft werden. Bete und meditiere die Perikopen durch. Versuch sie in, deiner, in deinem Geist bildhaft werden zu lassen und steig da ein. Wie in der Predigt schon gesagt, auch im Rosenkranz, in den Betrachtungen, können wir in diese heilsamen Bilder des Lebens Jesu eintauchen. Und diese Bilder dürfen durchaus unsere schmerzhaften und schmutzigen und vielfältig verwirrenden Bilder überlagern. Lass die Heilige Schrift in dir lebendig werden. Lass sie bildhaft werden, diese inneren Bilder, die uns prägen. Je mehr ich mich prägen lasse von einem Bild, desto mehr habe ich es auch automatisch in mir. Wenn es die Bilder der Heiligen Schrift sind, werden sie die schmutzigen und die nichtssagenden Bilder oder die grausamen Bilder dieser Welt verdrängen. Also nehmen wir die Heilige Schrift in uns auf, saugen wir sie auf, lesen wir sie nicht nur, sondern lassen wir sie in uns Gestalt annehmen. Lass es ein Teil von uns werden. Dass wir so die, die, die Details in den Formulierungen klar vor Augen haben und in Erinnerung haben. Da dürfen wir Katholiken durchaus noch ein bisschen nachbessern. Die Heilige Schrift nicht kennen heißt Jesus nicht kennen, sagt der heilige Hieronymus, der ja im vierten Jahrhundert in Bethlehem die Vulgata, also die lateinische Übersetzung der Bibel vorgenommen hat. Weil er sagte, die Menschen müssen die Heilige Schrift kennen, sie müssen sie lesen können. Also sich dem Wort Gottes anvertrauen, es verinnerlichen, es zu meinem eigenen Bestand werden lassen, zu meinem inneren Fotoalbum werden lassen, zu den eigenen Bildern, die zu meiner Lebensgeschichte gehören, natürlich dazu, um dann aus dieser Fülle heraus wirklich Zeugnis zu geben für die Gestalt Jesu, für die Wirklichkeit Jesu. Was ich da verkünde, ist eben nicht mehr ein Inhalt, eine Sache, die außerhalb von mir ist, sondern ich habe es verinnerlicht. Ich selber werde Teil der Botschaft. Ich werde es mit meiner Fantasie, mit meiner Tatkraft, mit meinem Vokabular zum Ausdruck bringen. Mit dem Geist, der in mir ist, werde ich Ausdrucksmöglichkeit finden. Und das wird sich vielleicht ganz anders anhören, als du das tun würdest. Aber jeder tut es mit seinen Möglichkeiten und dadurch kommt eine Farbigkeit hinein. Aber jeder spürt, es geht um denselben Inhalt, es geht um denselben Jesus. Und Jesus, die Person, ist letzten Endes Inhalt der Botschaft. Und ich stehe mit meiner Person dafür ein. Es geht um Beziehung. Es geht um Beziehung, die das Wort, das wir aufnehmen und das wir verkündigen, geschaffen wird. Zunächst diese unendliche Liebesbeziehung zu Christus. Wenn ich über Christus spreche, muss ein Strahlen über mein Gesicht gehen. Die Leute müssen spüren, dass ich den Schatz meines Lebens gefunden habe. Jesus. So, und dann gehe ich in die Details und kann dann auch mit Menschen darüber sprechen, wie sich das gestalterisch im Leben von heute umsetzen muss. Vor allen Dingen in den Beziehungen, die wir haben. Und da möchte ich noch einmal an diesen oratorianischen Freundeskreis erinnern. Wenn jetzt vielleicht junge Männer zuhören sollten, die sollen sich durchaus eingeladen fühlen, dieser Bewegung einmal beizutreten. Da geht es zentral darum, dass sich jeder Einzelne in seiner Liebesbeziehung, in seiner Freundschaftsbeziehung zu Jesus vertieft und sich dessen bewusst ist. Dass davon ausgehend eine neue Qualität von Freundschaft und Gemeinschaft miteinander entsteht, siehe Jesus der mit seinen Jüngern, die so unterschiedlich sind, wie man sich das nur vorstellen kann, ein Sünder Matthäus und ein orthodoxer Jude Bartholomäus, die sich niemals freiwillig getroffen hätten, sich nicht hätten treffen dürfen. Und ein Schriftgelehrter Philippus und die Ungebildeten vom See, die Fischer, Menschen, die sich niemals gesucht und gefunden hätten, aus den Zelotenkreisen, das waren, ja, ich sage mal so, Terroristen, die immer wieder im Untergrund die römische Besatzung bekämpft haben, um sie zu blockieren und sie schließlich des Landes zu verweisen. Aus allen solchen Bereichen hat Jesus seine Apostel gesucht und in seiner Person entsteht da eine Einheit in der Gemeinschaft, in dieser Freundschaft, in dieser Liebesbeziehung zu Christus und untereinander, dass sie ein Herz und eine Seele werden, dass er nicht mehr der Sünder steht und der Heilige, der Gebildete und der Dumme, der Terrorist und der Friedfertige, sondern alle sind sie einer in Christus mit ihren unterschiedlichen Ausdrucksmöglichkeiten und alle tragen sich und alle erkennen Christus im Bruder wieder. Das ist das Grundprinzip, das Jesus vorschwebt, wenn er Kirche gründet, die er ja gar nicht gründet, aber den seinen Jüngern Grund legt, die es dann natürlich durch ihre Predigt, ihre, ihre Mission in den Ländern der Erde umsetzen müssen. Aber Jesus legt die Grundlage. Und dieser Grundlage wollen wir nachspüren in diesem oratorianischen Freundeskreis. Und das scheint ein Format zu sein, das jungen Menschen von heute gefällt. Es werden immer mehr. Innerhalb von ein paar Monaten sind wir jetzt schon fast 20 Leute. Ich sage wir. Ich bin ja der Methusalem dazwischen. Aber Sie verstehen, was gemeint ist. Diese, diese Wirklichkeit einer Beziehung, die mehr ist als nur menschliche Sympathie oder menschliche, irdische Liebe und Freundschaft, es geht um mehr. Es geht wirklich darum, die Liebe Gottes zu verstehen, die uns durch Jesus ja konkret wird, durch sein Menschsein konkret wird. Und dem wollen wir uns anvertrauen, um dann diesen Freundeskreis zu verwirklichen. In der Spiritualität des Philipp Neri aus dem 16. Jahrhundert in Rom, der das Oratorium gegründet hat. Aber es zeigt sich, noch sind wir nicht offiziell institutionalisiert und anerkannt von einem Bischof. Wenn es wäre, wären wir römischen Rechts. Aber wir sind auf dem Weg und die jungen Leute lassen sich überhaupt nicht abschrecken. Die sagen, wenn keine Genehmigung da ist, dann leben wir trotzdem so, als wäre sie da. Etliche von ihnen fangen jetzt an, Theologie zu studieren, mit dem Ziel, Priester zu werden. Mal schauen, was dann daraus wird. Diesen Weg vor Augen, aber in diesem klaren Bewusstsein, wir müssen dem, was wir von Kirche verstanden haben, einen Ausdruck verleihen. Es muss zentral um diese Freundschaft mit Jesus gehen. Und dann werden später Familienkreise dazukommen, die Frauen, die Jugendlichen. Alles das aber, um anerkannt zu werden, braucht es erstmal diese Kombination Priester und männliche Laien. Alles andere kann später dazukommen. Aber wie gesagt, Punkt, das war jetzt nur ein kleiner Exkurs. Es geht ja darum, das Evangelium, das Wort Gottes, das in Jesus Fleisch geworden ist, wirklich zu verinnerlichen. Und dann zu einer lebendigen Beziehung zu Christus werden zu lassen. Diese Christusliebe, diese Christusfreundschaft muss uns zu Innerst sein. Und dann wird deutlich, was wir dann verkündigen, ist eben nicht nur angelesenes Zeugs, keine Wissenschaft, die wir da vermitteln und wir sind als Personen außen vor, sondern wir selbst sind Teil der Botschaft. Wir haben Jesus vor Augen, unseren Freund und schaffen damit Beziehung, die dieser Freundschaft Jesu mit seinen Aposteln ähnelt. Und das ist Grundlage für Kirche. Das kann man auch realisieren in einem Gemeindegebilde, irgendwo in einer Großstadt Deutschlands, eine Gemeinde, die dann 50.000 Katholiken hat, wo man denkt, das kann hier gar nicht funktionieren. Liebe Kinder Gottes, fangt an, solchen Raum zu schaffen, indem ihr wirklich diese Freundschaft mit Jesus und diese Beziehung untereinander verstärkt und lebt und darstellt. Dann nehmen wir eben dieses, dieses 50.000er Gebilde als äußeren Rahmen, in dem sich das Wort Gottes Raum greift in den Herzen der Menschen und dann auch in ihrer Qualität des Miteinanders. Also das Wort Gottes, rein geistig, Ausdruck des Geistes, nimmt dann Gestalt an und prägt das Gemeinsame, prägt die Gemeinschaft, prägt diese Freundschaft untereinander, wie gesagt, die nicht mit gleichen Interessen zu tun hat, nicht mit Sympathie zu tun hat. Das darf natürlich dazukommen, ist ja nicht schlimm, im Gegenteil. Aber das Wesentliche ist eben, diese gleichsame, diese gemeinsame Beziehung in Christus hinein. Christentum ist Beziehung. Ist nicht in erster Linie Religion mit, mit Rahmenwerk und Richtlinien. Das ist auch alles da. Aber du wirst spüren, je näher du Jesus kommst, desto weniger wirst du die Leitplanken der Autobahn noch irgendwie bemerken. Sondern du willst immer schneller und immer deutlicher dem Ziel entgegen. Auch die zehn Gebote ist ja im Grunde Rahmenwerk dieser reiche Jüngling ja selber zu erkennen gibt. Ja, Meister, ich habe all diese Gebote von Jugend auf erfüllt. Lieber Gott, wer könnte das denn von uns sagen? Ich nicht. Aber auf jeden Fall sagt er das. Ich habe all diese Gebote erfüllt, aber er spürt, das reicht nicht. Wer Christus wirklich liebt, der spürt, da muss es noch etwas geben, was weit darüber hinausgeht. Und das ist eben genau diese Liebe. Hineinwachsen ins Herz dessen, der dich da liebevoll anschaut. Jesus. Und diesen liebenden Blick wird der reiche Jüngling ja niemals vergessen in seinem Leben. Die Geschichte wird nicht zu Ende erzählt und man kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass dieser reiche Jüngling dann mit seiner Unzufriedenheit bis ans Lebensende weiterlebt. Entweder hat er alles verkauft und ist wirklich einer der Jünger geworden oder er hat seinen Besitz, sein Reichtum, sein Haus benutzt, um es als Raum für die erste Kirchengemeinde zu nutzen. Das wissen wir nicht, ist auch nicht wichtig. Aber du, Kind Gottes, setze das um, was du an dieser Geschichte so spannungsreich empfindest. Es muss jemanden geben, der mit seinem Leben dieses Evangelium zu Ende schreibt. Das war auch die Maßgabe vieler Ordensgründer, die sich genau an dieser Begegnung des reichen Jünglings mit Jesus orientiert haben. Dann sind große Werke entstanden, also die Spannung aufgreifen, die in der Botschaft Jesu, in den Evangelien auf uns zukommt, auch wenn ich spüre, mein Gott, ich bin noch meilenweit entfernt von dem Anspruch Jesu. Aber nimm die Spannung auf, halt sie aus und sag, es muss jemanden geben, der diese Spannung auflöst, indem er wirklich das tut, was Jesus sagt. Wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, halt ihm die anderen. Ja gut, dann lass es doch mal drauf ankommen. Was passiert dann, wenn du das tust? Du wirst sicherlich die Erfahrung machen, dass es im Moment blamier, blamabel und es ist schmerzhaft. Aber wenn du das mit Jesus aushältst, wirst du merken, dass sich da etwas verwandelt. Dass sich in dir was verwandelt. Dass du unabhängig wirst von dem, was von außen auf dich zukommt. Nach dem Motto, ist dein Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Sich einmal für Jesus blamiert haben oder einmal für Jesus Prügel bekommen zu haben, macht es beim nächsten Mal leichter. Du wirst merken, es wird nicht nur immer Prügel und Blamage geben, aber du selber wirst reifer dabei, weil du unabhängiger wirst von dem, was da mit dir geschieht, unabhängiger von deinem egoistischen Bemühen zu gelten und dass dein Image gerettet würde. Also das Wort Gottes verinnerlichen, verkörpern und dann verkündigen. Und überlassen wir diesen Bereich des charismatischen Redens das Wort ist ja geprägt in unserer Sprache. Überlassen wir dieses charismatische Reden können eben nicht nur den Volksverführern, den Rattenfängern, sondern beanspruchen wir wirklich die Gabe der Rede, so wie Jesus uns berühren will in unserem Herzen. Wenn wir erfüllt sind von der Wirklichkeit Jesu, so hat es mein Spiritual mal gesagt, was in ihnen ist, wird den Weg herausfinden. Also arbeite in der Wahrheit des Wortes Gottes in dir. Arbeite daran, dass Jesus in dir lebendig sein kann. Und dann wird es auch seinen Ausdruck finden. Vielleicht stammelst du dir einen zurecht. Das ist ganz egal. Wenn du eine Botschaft hast, hören die Leute auch zu. Dann ist die Grammatik zweitrangig. Und wenn du dich einmal darauf einlässt, dann wird auch eine gewisse Gewohnheit dazu kommen. Dann ist es irgendwann plötzlich kein Stammeln mehr, sondern dann setzen sich die Worte ganz genau zusammen, sodass wirklich die Botschaft farbig und und äh, leicht erkennbar rüberkommt. Also nochmal zu unseren Botschaften, zu unseren Worten, die wir überhaupt sprechen. Ich habe schon davon gesprochen, dass es heiße Luft sein kann, dass es Schalle und Rauch sein kann, dass es verführende Sprache sein kann, mit charismatischen Reden, die aber dann deutlich vom Widersacher geprägt sind. Aber wenn wir in Christus sind, werden wir genau das erkennen. Dann wird es nicht erst an den Punkt kommen, dass wir am Ende einer Nazi-Diktatur dann im Kellerloch sitzen und sagen, mein Gott, was sind wir belogen und betrogen worden. Das kann man eher erkennen. Wie diese Frau sagte, nie wieder haben wir uns damals geschworen, wollen wir auf solche Ideologien einlassen. Und das Einzige, was hilft, ist eben die christliche Botschaft weil wir da die klare Erkenntnis haben und den Geist der, Unter der Unterscheidung der Geister. So dann sich dessen bewusst sein, dass unsere Worte eben Macht haben. So wie Jesus zum Beispiel zu seinen Jüngern sagt, Sie erinnern sich, es wird beschrieben, Jesus geht nach Jerusalem mit seinen Jüngern. Sie kommen an einem Feigenbaum vorbei. Jesus will Feigen pflücken, da sind keine. Aber er nimmt das zum Exempel, um den Jüngern deutlich zu machen, achtet auf eure Worte. Eure Worte haben Macht. So, und dann sagt er zu dem Feigenbaum, in Ewigkeit soll niemand mehr eine Frucht von dir pflücken. Das hört sich gar nicht an wie ein Fluch, ist aber einer. Eine Festlegung. Eine Festlegung. Wir können mit unseren Worten so furchtbare Festlegungen vornehmen, in unseren Beziehungen, Eltern zu den Kindern zum Beispiel. Du bist ein Taugenist, aus dir wird auch niemals was. Lieber Gott, das kann ja ein Satz sein, der sich festfrisst aus dir wird nichts, aus mir wird nichts. Das wird dann zu einer Ich-Botschaft. Ich kann tun, was ich will, ist sowieso alles Murks. Also eine Festlegung. Jesus sagt, nie mehr soll jemand eine Frucht von dir pflücken und essen. Und am nächsten Tag kommen sie wieder von Jerusalem zurück. Jesus hat den Tempel gereinigt, das ist in der Zwischenzeit passiert. Sie kommen wieder an diesem Feigenbaum vorbei. Und Petrus, voller Staunen, Meister, schau mal, der Baum, den du gestern verwünscht hast, er ist bis in die Wurzeln hinein verdorrt. Und Jesus steht da nicht und staunt mit Petrus zusammen, sondern er sagt, ihr müsst Glauben an Gott haben. Was ist denn das für eine Antwort? Jesus sagt damit, der Glaube an Gott wird euch Macht geben in euren Worten. Und was ihr sagt, wird Wirklichkeit. Je tiefer der Glaube, desto konkreter auch das, was geschieht. Jesus hat diesem, diesem Baum also diesen Zuspruch gegeben, niemand soll mehr eine Frucht von dir pflücken und am nächsten Tag steht er davor dort. Ihr müsst Glauben an Gott haben. Das ist genau das, was Maria verstärkt, als mit den Jüngern im Abendmahlsaal ist, als sie da voller Verzweiflung sitzen. Ihr müsst Glauben an Gott haben. Jesus hat euch doch eine Verheißung gegeben. Ja, aber es ist doch alles vom Massel, es ist alles anders. Nein, ihr müsst Glauben an Gott haben. Für Gott ist gar nichts unmöglich, hat er euch immer gesagt. Verstehen Sie, so sind die Jünger, also dann nochmal in der Schule der Mutter Gottes, die lernen, auch in ihrem schlimmsten Leiden, in ihrer schlimmsten Perspektivlosigkeit, den Worten Jesu zu glauben. Und dann zu glauben, dass es keine Finsternis in dieser Welt gibt, die uns Grund gäbe, den Worten Jesu eben nicht zu glauben. Und nie mehr soll es geschehen, dass du an den Worten Jesu zweifelst. Damals auf dem See, als ihr glaubtet unterzugehen, da wusstet ihr auch, dass ihr eine andere Berufung habt, weil ihr werdet so mit euch selbst beschäftigt, mit eurer Angst, dass ihr kein Wort mehr geglaubt habt. Das heißt also, wir müssen selber auch in eine Disposition hinein versetzt werden, dass wir den Worten Jesu Glauben schenken. Und da steht Maria hilfreich an der Seite. Die Bibel berichtet das. Wer wagt sich denn zu sagen, dass Maria unwichtig sei? Die Jünger würden denen was anderes erzählen. Wir haben gemerkt, wie kraftvoll die Sprache Marias war und wie sehr sie das, was Jesus uns beigebracht hat, in dieser Situation der, Perspektiv der Perspektivlosigkeit und Verzweiflung, als uns alles verloren gegangen ist, da waren diese Worte so aufrichtend und so kraftvoll. Sie hat nichts Neues gesagt, sondern nur das verstärkt, was Jesus gesagt hat, in einer völlig veränderten Situation. Halleluja, die Jünger sind durch Maria in die Disposition gekommen, den Worten Jesu wirklich zu glauben bis zum letzten I-Punkt. Nicht zu zweifeln, nur weil die Situation jetzt gerade so verzweifelnd ist. Ich glaube an Gott, auch wenn alles ja in Schutt und Asche fällt. Ich glaube daran, dass Gott die Welt zum Guten erschaffen hat. Also diese Disposition erlangen, um die Worte Gottes aufzunehmen, um sie dann wirklich zu glauben, auch in größten Herausforderungen. Und andere, die dich erleben, die werden dich irgendwann fragen, wie kannst du denn so im Frieden sein, weil ich Gott glaube. Und dann wird es sich später herausstellen, meine Güte, du hast ja wirklich eine Vorahnung gehabt, du hast es ja wirklich gewusst. Nein, eigentlich nicht wirklich, aber ich war einfach bei Jesus. Das kann eine fantastische Antwort sein. Ich war einfach bei Jesus. Und ich vertraue, dass Jesus weiß, was er tut, und wenn er mich als Zeugen braucht, um nach einer Katastrophe für ihn was Neues aufzubauen, dann bin ich bereit dazu. Wenn er während der Katastrophe sagt: "Komm mein Freund, komm nach Hause", dann bin ich bereit zu gehen. Sein Wille muss geschehen, weil ich dem glaube, der mich ins Dasein gerufen hat und der mich nach Hause rufen will. Ich glaube ihm. Und dieser Glaube ist die Verbindungsleine zu Gott, die mir die absolute Freiheit bewahrt und vor allen Lügen und allen Ideologien bewahrt und vor allen Bedrohungen und unter Druck setzen, bewahrt. Und ich bleibe bei meinem Jesus. und Wenn die mir das als Ideologie vorwerfen, dann lächle ich nur. Also Worte. Jesus lehrt die Jünger, eure Worte haben Macht. Je mehr ihr euch für mich entscheidet, desto mehr haben eure Worte Macht. Jesus hat nur dieses eine Mal geflucht wie wir nachlesen können, aber nur um den Jüngern ein, ein Exempel zu geben. Also flucht nie, weil das, was ihr da tut, vor allen Dingen, wenn ihr im Namen Jesu unterwegs seid, das wird vieles zerstören, was ihr an Botschaft den Menschen geben wollt. Aus eurem Mund darf kein Fluch, keine Festlegung kommen. Wenn das bereits passiert ist, ja, dann bitte Gott um Verzeihung, geh in die Beichte und versuch, dein Leben neu anzufangen und diesen Bereich ganz bewusst in den Blick zu nehmen und auszumerzen. Fluche nie. Deine Worte sollen Segen sein, nicht Maledizere, sondern Benedizere, gut sprechen. Segen sollst du sein für den Menschen und das Gute freisetzen. Deine Worte sollen prophetisch sein, sagt Paulus in 1 Korinther 14. Prophetisch reden heißt ermutigen, trösten und aufrichten. Nichts Negatives, sondern von Gott her trösten, ermutigen, aufrichten. Die Brücke bauen, den letzten roten Faden sozusagen, den man noch entdecken kann, aufgreifen. Niemals jemanden aufgeben, niemals jemanden aufgeben. Lass ihn nicht allein, lass ihn nicht allein, ist dann die innere Stimme. Wir sollen also zum Segen werden und wir sollen, wie es in Jakobus 3 heißt, aufpassen auf unsere Worte. Vieles dahingeplapperte enthält auch so viel Zynisches oder so viel ja scheinbar Humorvolles, was aber dann doch verletzend ist, weil es auf Kosten anderer geht. Mach nie Witze auf Kosten anderer, denn du wirst daran bemessen. Und die Leute werden sagen, boah, das hätte ich jetzt von dem nicht gedacht. Der doch so die Liebe verkündet. Ja, was hast du denn gemacht? Hast du irgendeinen Witz gemacht? Ja, aber bitte auf Kosten von anderen. Sei dir dessen bewusst. Je näher du zu Christus kommst, desto mehr wirst du auch bezüglich dessen beurteilt, was du von dir gibst. Aus einer Quelle kann nicht gleichzeitig süßes Wasser, also Trinkwasser und vergiftetes Wasser kommen. Wenn da einmal Vergiftetes rauskommt, wirst du mit, einem, mit deinem Eimer nie mehr dahin gehen, um Wasser zu schöpfen. Du wirst vorsichtig sein zumindest. Ein altes Sprichwort hat immer gesagt, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und wenn er auch die Wahrheit spricht, kennen Sie noch von früher. Ne? Solche Worte gibt es heute gar nicht mehr. Ja, aber das meint das, was Jakobus 3 sagt. Ne? Achte auf deine Sprache. Wenn du einmal anfängst zu lügen oder die Wahrheit zurechtzubiegen, das für dich besser sich anhört, dann bist du nicht mehr Zeuge Jesu. In dem Moment zumindest nicht. Dann hast du wieder eine ganze Menge zu tun, um das Vertrauen wieder zu gewinnen. Im Matthäus Evangelium im zwölften Kapitel steht sogar an einer Stelle: Ihr werdet über jedes Wort Rechenschaft ablegen müssen. Du lieber Gott, auch wenn das nicht so heiß gegessen wird, wie es da gesagt wird, aber auf jeden Fall wird deutlich: Wir müssen unsere Worte im Zaum haben. Wir müssen unsere Zunge im Zaum haben, wenn wir Verkündiger Gottes sein sollen, wenn wir das Schwert des Geistes das Wort Gottes, das in der Weise, im Buch der Weisheit sogar bezeichnet wird, als dass es unterscheidet bis auf Mark und Bein. Dass es durchdringt bis an den Kern. Dieses Wort, das wie ein Schwert, also wirklich den, die Unterscheidung der Geister hervorruft, das kann sich nicht in die Banalität hinein verlieren. Dann halt lieber den Mund und, und zieh dich aus einer Situation raus, als dass du dich in Gewäsch hinein verstricken lässt. Vielleicht wäre noch mehr dazu zu sagen, aber das jetzt Gesagte ist ja schon genug für Sie, dass Sie weiter denken und weiter überlegen, wie ist das mit dem Wort Gottes in meinem Leben? Welchen Stellenwert hat das bei mir? Nimmt es bildhafte Gestalt an? Wird es lebendig wie ein Film in mir? Über, überdecken die biblischen Bilder, die mir da angeboten werden, meine traumatischen oder schmutzigen oder sonstigen Bilder? Werden diese biblischen Bilder in mir heilsam? Nimmt Jesus Gestalt an in mir? Wenn ja, dann ist es gut, dann bist du auf einem guten Weg. Und dann wirst du spüren, dass es um eine Person geht, die du verkündest, nicht um eine Sache. Und Du wirst spüren, dass es auch um deine eigene Person geht, in deiner Beziehung zu Jesus. Und dann wird jeder spüren, dass du eine Liebesgeschichte erzählst und nicht einen Glaubensinhalt weitergibst. Lass den Glaubensinhalt zu einer Liebesgeschichte werden und verwandle deine Sorgen in Gebete. Bleib auf dieser Spur, achte auf deine Worte und vertraue drauf. Je mehr du bei Jesus bist, desto mehr werden deine Worte Macht haben. Das Gute kann sich heilsam umsetzen, das Böse kann zerstörerisch sein, aber bewahre dich davor. Da ist der Gegenspieler sofort am Werk. Also achte auf deine Worte, Kind Gottes. Bleib klar in dieser Liebesbeziehung zu Christus. Dann wird es dir eine Sehnsucht sein, mit deinen Worten geistigerweise das auszudrücken, was in Gott herrliche Wirklichkeit ist. Danke Jesus, danke Heiliger Geist, danke Vater und danke Maria auch, die du uns wie die Jünger im Abendmahlsaal zu einer klareren Erkenntnis und zu einer tieferen Entscheidung zu Christus führst. Amen.